0: Olá, olá! Sejam todos bem-vindos ao podcast do canal Direto aos Fatos. E quem quiser contribuir, o Pix está aqui na caixa de informações e vamos para o episódio de hoje. Olá, pessoal! Bom dia, bom domingo para vocês. Que Deus abençoe a todos. E hoje nós temos o Giro Internacional com o Ivan Kleber e ele vai contar para gente os babados do exterior, Ivan, muito obrigada por aceitar falar com a gente depois de uma live densa lá no PHVox.
1: Tudo bem, Camila. Um abraço aí à audiência do Direto aos Fatos. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Quero agradecer as pessoas que deixam comentário aí no vídeo, né, quando fica gravado. É uma maneira da gente interagir. E vocês acabam me fazendo companhia. E muitas vezes, no domingo, na segunda, principalmente na segunda-feira, quando eu vou trabalhar, eu estou ali no trem, olhando os comentários e respondendo. Então, um abraço especial à sua audiência, Camila.
0: Ivan, eu queria começar mostrando o vídeo da motociata do presidente, que foi bem densa, e eu acho bacana o pessoal ver o que aconteceu lá. Posso colocar? Pois não, vamos lá. E aí, você
1: acha que tem bastante gente, Van? Camila, a... eu faço cobertura de protestos aqui na Europa, né? a gente já trouxe imagens de manifestações, enfim, que eu fiz aqui em Londres, e essa motociata aí realmente foi enorme. Por que eu fiz esse paralelo com o que está acontecendo aqui na Europa? O número de moto. Essa imagem eh, circulou ontem nas redes, eu estava observando, acho que essa imagem, ela ela dá uma exata noção do tamanho que foi. Foi muito grande. É, realmente, o, o, foi uma demonstração de apoio enorme em, em prol do presidente. E, e, e por que eu fiz esse paralelo? Ó, tem um capacete ali com a bandeira do Reino Unido. Já, seja lá quem for essa pessoa, eu gostei dela. Assim como todos que carregam a bandeira do Brasil também. Mas, Camila, tanto aqui em Londres, nos protestos, já falando em, naqueles remédios que a gente sabe quais são. E, e, esse, e essa motocicleta mostra como a velha mídia está completamente perdida e desconectada da realidade. Isso aí, Camila, nós dois podemos ficar aqui comentando, analisando horas e horas, mas a verdade é uma, é uma só. Essas imagens são o Brasil real, são a realidade das pessoas. E as pessoas tiraram ali o sábado para irem a essa motocicleta com o presidente da República. Quer uma outra demonstração que parece invisível, mas que tem força? As lives do presidente às quintas-feiras não baixam de 100, 115 mil pessoas no programa Pingo dos Is da Jovem Pan. É muita gente. Coloca 100 mil pessoas na sua frente. E uma, uma motocicleta dessa, dois, três dias depois da live, uh, realmente não é fácil organizar uma passeata, uma motossiata dessa. Então, é, de maneira organizada, muito bonito mesmo. Você vê as motos passando ali pela bandeirante, é na bandeirantes, né? É, então, eu acho realmente que é uma, é, sabe, na briga às vezes o pugilista, o lutador, ele, ele precisa mostrar os músculos, né? Até para assustar um pouco o adversário. Olha. É, foi uma demonstração de músculos muito forte do presidente Bolsonaro, Camila.
0: Mas eu vou te mostrar um outro vídeo também do João Dória. João ah, Dória tem Simeiro. do João Dória também. Teve, ele teve. Ele teve foi um
1: motocicleta também?
0: Não, ele veio para uma inauguração de uma obra que estava parada. Não, não tem muita lógica, entendeu? Ele botou para andar uma obra que estava parada e aí ele fez gracinha de acenar para os manifestantes para aquela coisa, né, para colocar em propaganda eleitoral, porque tinha bastante gente, mas eu vou te mostrar a reação das pessoas, aí a gente consegue pensar como João Dória não deve estar neste momento vendo a motocicleta do presidente, olha o que Mogi Iguaçu fez com ele. Olha,
1: olha. Deixa todos os se foda, né? A gente que trabalha todo dia para pôr em casa, você não liga, vai, passar
0: desgraçado!
1: E ele ainda dá tchauzinho, né, Camila?
0: Ele é muito hipócrita, cara. Ele é muito doente. É que você viu a do aeroporto. Não, foi um shopping. O pessoal falou para mim, camila, não foi aeroporto, foi um a shopping. No
1: shopping eu vi. shopping eu vi.
0: A, eu vi. <risos> e a manequim, manequim, a
1: manequim não respondeu para ele, né? Não. <risos>
0: É uns absurdos sem tamanho, Ivan. Você vê Vamos que o, falar... os...
1: Ro... Camila, desculpa, mas é piada. É é. Essa tem domingo de manhã acordar a galera com a piada boa, né? Porque Os robôs do Bolsonaro são mais modernos. Eles, eles andam até de moto, né? Eles saem em cima da moto e vai dar um tchau a ser presidente. Os robôs do João Dória, é, os manequins lá não, não dão tchau. Mas desculpa alongar, mas rapidinho. Os dois vídeos são a demonstração da realidade, o público. A pessoa que tem a família, principalmente, para sustentar, enfim, tem um, alguém em casa que depende daquela né, aquela verba que entra ali através do trabalho da pessoa, está é, revoltada. Então, os dois vídeos são uma demonstração de realidade. E aí eu vou dizer uma coisa para você, Camila, nenhuma, nem a velha mídia, nem a nova mídia, nem a gente, ninguém consegue é, mensurar isso. A, a, o impacto da realidade ela é muito maior do que qualquer análise que a gente possa fazer aqui. E isso é bom, isso é muito bom, sinal que as pessoas estão antenadas no que está acontecendo no país, Camila. Desculpa, eu acabei te cortando, mas a gente pode, pode prosseguir.
0: Mas, Ivan, falando em absurdo, você me mandou um vídeo que eu queria conversar com você sobre este vídeo. Eu vou colocar aqui e eu queria saber do que, que se trata isso. Vamos lá.
1: É, a gente vai trazer o contexto disso aí. É um videozinho curto, a gente tem uma foto também, né? mas é, eu diria que é o campeonato mundial de hipocrisia. Porque nessa mesa aí a gente tem então a Úrsula, que é essa loira à esquerda, que é a, digamos, a presidente da União Europeia. O Emmanuel Macron tá com o rostinho bonitinho ali, acho que o tapa não foi tão forte. Sentado de costas aí, a gente tem na mesa a pessoa que mais me preocupa, o mais perigoso de todos. Mário Draghi, primeiro-ministro da Itália. Homem do grupo de Bilderberg que tá lá contra, uh, no poder na Itália. De vermelho, por que será, né? De vermelho à, à direita aqui, a senhora Angela Merkel. É o último G7 dela, em setembro ela sai da vida pública. E o carequinha ali no canto, se não me engano ele é o ministro das finanças da União Europeia, eu vou ficar devendo o nome dele e a informação ainda talvez não esteja bem correta, então ignorem o último ali, mas os outros quatro são importantíssimos, mas o que a gente tem ali, Camila, é um show de hipocrisia essas pessoas colocaram famílias em lockdown sem estudos uh, que comprovassem de fato a, a eficácia, vamos, vamos colocar assim, né e impuseram regras, fecharam igrejas e tudo mais. Agora, então, nessa reunião do G7 que acontece esse fim de semana aqui na Inglaterra, eles estão em um resort na Cornualha, é uma área bem bonita, pena que ali o tempo está ruim, mas é uma região bem bonita da Inglaterra. Eles estão num resort com tudo do bom e do melhor e estão interagindo como se nada tivesse acontecendo. Camila, eu não critico o fato deles estarem ali juntos, porque eu acho que tem que ser feito isso mesmo. Se eu tivesse no Brasil, e ia convidar, ah, vamos eu, você, eu pegar, vamos tomar uma cerveja e tomar um choppzinho no, no barzinho. Agora, o que acontece? Nós não saímos pregando lockdown por aí e fechando. Então, a gente tem a moral de fazer isso. Essa gente não tem. É esse o ponto, é a questão moral você imagina um pai de família europeu, por isso porque ali são né, líderes europeus, que perderam um emprego, uma família que de repente por 30, 40, 60 anos teve um negócio que esteve ali passando de pai para filho, uma loja, alguma coisa, que teve que fechar. Vendo essa imagem do senhor Macron dando risada na mesa é, em um resort no interior da Inglaterra, isso é, mostra o como essa gente, primeiro, não tem a mínima noção do que é o mundo real, a gente falava em mundo real agora, da, né, dos motociclistas com o presidente e, e também se você me permite é, é quase um deboche com as pessoas sabe, até 15 dias a Alemanha ainda tem algumas cidades que está em lockdown, a França também e eles estão ali como se nada tivesse acontecido aí quando é uma imagem oficial, porque essa imagem alguém pegou e gravou, eu não sei se essa pessoa segunda-feira não vai ter que passar no RH lá da empresa dele mas uh, quando é então uma gravação oficial aí é distância, é máscara é cotovelinho é não sei o que tão logo as câmeras se desligam aí a hipocrisia uh, vem, à, vem à tona o Trump passou o ano passado inteiro dizendo e acusando essa gente de hipocrisia e, e essas imagens por mais curtas que são, a gente tem a foto também é, elas são descancaram a verdadeira máscara ela acaba caindo com essas imagens, né, Camila? Porque ali a gente tem é, esse grupo de pessoas como se nada tivesse acontecendo. Já que é tanto para é, dar o exemplo, né? Por que, que eles não ficaram no quarto do, do hotel esperando a hora da reunião para ir lá e tudo mais? E a senhora Angela Merkel, a gente sabe que ela gosta de uma cervejinha depois do expediente, sempre quando ela viajava pelo mundo aí, Uh, representando a Alemanha, era, uh, queria encontrar a Merkel, era depois das sete no, no barzinho do hotel. Nada contra, eu quando chegar no Brasil, a primeira coisa que eu vou fazer é ir em um balcão na padaria comer pão de queijo, mas eu não fiquei pregando lockdown dois anos aí praticamente já, né Camila? Essa foto, essa foto é emblemática, porque é, são duas pessoas, né? uma pessoa fotografou aqui e outra estava filmando do lado, Camila, olhando essa foto, você concorda comigo que o Macron sabia que estavam fotografando ele? É, sabia? Ele, ele não fez nem questão de oh, não me fotografe ou nada. Tanto que é ele estava tá com sorrisão, Eu... tipo, tu aqui. É, é, é sorrisão é quem levou é um tapa na cara. A gente já falar disso. A gente disso já daqui vai falar pouco. disso. É. Então, assim é, é o show de hipocrisia. Eles, eles já nem fazem questão de esconder o deboche. É isso, Camila.
0: E o que me chama a atenção, Ivan, é a hipocrisia dos funcionários estarem de máscara.
1: Alguns lá atrás, né?
0: É do tipo o ar de vocês me contamina. Fica de máscara.
1: <risos> gostei dessa. Gostei. E, Camila, você que é mulher, haja laque aí nesse, nesse cabelo da Merkel também, né? Só um detalhe aí pra gente dar uma zoada. <risos>
0: Ivan, já que a gente falou do, do Macron, nada mais justo do que a gente mostrar isso aqui, ó. Vamos lá. Alê! Allez, lá, É A versão
1: francesa aí do Não
0: Como é que é o
1: senador lá? O...
0: Andolfo Rodrigues, né? Eu, eu tô classificando
1: o pulinho que o Macron dá no início do vídeo, é, de, é o pulinho do Randolfo Rodrigues, naquele vídeo famoso aí que o, o, o senador Randolfo, você é mais conhecido por causa daquele vídeo, por causa da CPI, tá? Desculpa dar essa notícia para você aí, mas se as pessoas sabem. Ah, quem que é o senador da CPI? Ninguém sabe. É o senador do Pulinho, ou do DPVAT. Ah, daí todo mundo lembra, tá? Essa, esse é o teu legado. E o Macron tentou copiar aí. Camila, é, ele levou esse tapa e a mídia tentou vender como qual é o contexto, né? A gente tem eleições regionais daqui a algumas semanas na França, e alguém teve a brilhante ideia de dizer para o Macron: olha, nossos candidatos estão precisando de, de volta e tal, vamos testar a popularidade, vamos... vamos sair na rua, visitar e tal. Um pouco como o presidente faz aí com os motoqueiros. É... E aí ele era um ato de campanha. Primeiro, a velha mídia francesa tenta vender como se tivesse uma multidão esp esperando o Macron. As imagens mostram que tinha mais gente do lado de cá, entre segurança e equipe, do que do lado de lá, do cercadinho. E metade do cercadinho, do lado de lá, ainda queria dar um tapa no Macron. Porque o cara teve uma ajuda, esse... esse, esse... Opa, beleza, ó. É... Esse rapaz de verde aí, ele teve... Marrom, sei lá, esse... parece aluno da USP. É, ele teve a ajuda de uma pessoa, foram duas pessoas presas. Né? Então, ó, como vocês podem ver pela imagem, não tem muita gente. E tem um segurança para o lado de lá também, ó, e tal. Tem... Olha, Camila, eu vou dizer uma coisa: se tiver dez pessoas ali que estavam aguardando o Emmanuel Macron, né, é muito. Inclusive, essa senhora de laranja aí que não parou de filmar em nenhum momento. Ó, esse aí é o momento do pulinho. Ó. É... Não tem como não dar risada. O, o mais esperto ali é o cachorro, eu descobri agora que tem um cachorro ali embaixo, o cachorro continuou na dele, não se mexe, ó. tá lá o cachorrinho, <risos> ficou na dele. É, sinal que essa é uma briga de cachorro pequeno, né desculpa, mas eu tinha que fazer essa. Então, o que acontece? É a popularidade do Macron e é o que tem para hoje. O Macron foi ali uma criação que fizeram, o, o, a, o, centro e o centro e a centro-esquerda na França, para evitar que a Marine Le Pen é, vencesse as eleições passadas, eleição que vai se repetir agora, em maio do ano que vem, e a gente vai estar, tá, se Deus quiser, aqui, trazendo as informações para o PH Vox e para o público do seu canal, tudo sobre as eleições francesas. Então é isso, a popularidade do Macron cabe nesse vídeo de 30 segundos, e o rapaz que deu o tapa, né, Camila, ele foi condenado a 18 meses de de prisão, e só que deram uma manseada ali nele, ele pegou quatro meses, e aí nos outros 14 meses ele não pode mais agredir nenhum funcionário público francês, então por 14 meses ele não, não pode dar tapa, não pode, que nem os aluguéis do seu barriga, né por 14 meses ele está ali sob marcação, então ele vai ficar quatro meses preso e 14 meses sem poder dar tapa em nenhum funcionário público Camila, duas coisas Primeira, a justiça agiu rápido aí, né? É, em questão de horas, dias, ele foi preso, ele já foi processado, já passou o julgamento e ele já está de novo cumprindo a pena. E um detalhe, Camila, é, teve viralizou no mundo inteiro, mas no Brasil esse vídeo viralizou muito. Esse rapaz aí não sabe. Mas se ir para o Brasil, ano que vem, ele se elege deputado ou, quem sabe, até senador,
0: fácil, fácil. Ele ficou bem popular aí no Brasil. Ivan, o que engraçado é que o Macron, ele pede para não perturbar os muçulmanos, né? É, para evitar Sim. ataques terroristas. Então, não processa, não... Ai, coitadinho, é um marginalizado, é uma vítima dessa sociedade ocidental... Então, pode explodir, pode meter facada, pode fazer atentado, não mexe com eles. Não foi isso que ele falou para a polícia? É, não, Não pare, deixa o cara seguir, deixa o cara fazer, não mexe com eles. Mas um foi. cara que deu um plip na cara dele, está preso, julgado. Isso não chega a revoltar?
1: Chega. É, a gente ainda não tem respostas tão eficientes, Camila, por exemplo, do que aconteceu na na Catedral de Notre-Dame. Se aquilo lá foi um incêndio criminoso, não foi. Para nós cristãos, principalmente católicos, a Catedral de Notre-Dame é, depois do Vaticano, assim, ela tem uma importância enorme. E, e até agora, a polícia francesa não, não trouxe respostas. Então, esse é um exemplo, esse exemplo que você trouxe aí dos muçulmanos é perfeito. A orientação para os policiais na França é que se um muçulmano estiver cometendo uma infração de trânsito, é para não abordar. É, Nessa, né, você leva uma facada. Então, é, é, da mesa ali que, ela, que ele estava com a Merkel, para esses atos, a, a, assim, é difícil saber qual que é a hipocrisia, é maior. Camila, dá nojo, às vezes dá nojo. Viu?
0: Ivan, G7, cúpula do G7. Teve essa história aí do imposto único, dos 15%, isso incomodou bastante inclusive pela, pela estatística né, que a gente tem dentro do Sim. YouTube foi o ponto que o pessoal mais ficou, mais prestou atenção porque querendo ou não é um novo passo na nova ordem mundial que é um imposto único global então significa que essa agenda aí da, da ONU 2030 está avançando, mas eles também querem dizer que o G7 está querendo combater a influência global da China agora eu me, me esclarece na minha ignorância, né? Na minha ignorância quanto ser humano. O Biden e todos esses que estão aí na foto, o Macron, a Úrsula, eles fortaleceram a China nos últimos anos... Colocando a China dentro de uma cúpula e ninguém podia falar nada, ninguém. Ah, isso é xenofobia. Ah, é o chinês e agora eles querem combater depois que eles alimentaram esse monstro. Agora eles querem combater. Conta para mim como é que está funcionando isso?
1: Bom, vamos lá. Vamos fazer um raio X do que a gente tem até agora, domingo de manhã do G7. Tá? São dois pontos que a gente precisa tratar. Primeiro engloba a questão dos impostos que você muito bem comentou, que a gente trouxe na semana passada. Isso já está decidido, é fato. Ah, as big techs, algumas até gostaram de pagar esse imposto, porque, como a gente comentou, vai impedir que novas big techs surjam. Né? Então, bem-vinda a era do monopólio aí das big techs. Dito isso, qual é o segundo ponto? Que parece ser, com exceção da Austrália, e do Japão, uh, os demais países parecem concordar o avanço das políticas assim chamada Agenda 2030 o primeiro ministro Boris Johnson aqui do Reino Unido, ele escreveu um artigo que está publicado no governo no site do governo britânico e ali ele passa um raio X do que seria isso, e basicamente essa reunião no G7 já não é mais para definir se eles vão ou não implantar a Agenda 2030 qual é o próximo passo um deles foi dado, que é a questão do imposto. O próximo passo passa, provavelmente, pela questão da agenda climática. Qual é a, o lema da reunião do G7 esse ano? É, vamos reconstruir melhor a partir da pandemia? Vamos reconstruir um mundo mais verde, mais igualitário? É, gender free, é, em português, seria sem gênero? E quem sabe, aí ele dá uma escorregada, ele diz que é um mundo sem gênero, mas quem sabe mais feminino. Tá? Então, esse é um ponto que eu acredito que eles vão avançar e não tem muito, como diria o outro, o choro é livre. E é isso. Agora, tem o terceiro ponto, perdão, o segundo, que é isso. Essa rivalidade aí que eles querem impor contra a China. Aí entra a Austrália, que é o primeiro país que levantou essa bola o ano passado, mas o presidente Trump tá em um, colocou os Estados Unidos em guerra comercial com a China já desde 2017, ou seja, o Trump tinha razão. E agora, o que, que eles estão fazendo? Eles querem montar um plano de investimentos em países pobres para cobrir a oferta, digamos assim, da China. Então, se a China chega... É, vou tá, pegar um exemplo aqui, tá? Equador, ó, oh, a gente quer comprar um porto aqui. Eles querem cobrir a oferta da China, basicamente é esse o plano. E eles vão anunciar hoje à noite, no domingo a gente vai ter aí mais informações a respeito. Semana que vem a gente pode estar tá trazendo aí o, o que que vai, qual é o como que eles vão executar esse plano. Mas na verdade, Camila, é o que eles estão pegando é um velho plano do Trump. Estão tirando o nome do Trump, colocando o nome deles e dizendo, ó, é a gente que vai combater a China, tá não é o Trump. Bom, a única coisa é que, se na agenda do 2030 existe uma coesão, aqui a coisa é um pouco mais dividida. Austrália, Japão, Reino Unido, Canadá e Estados Unidos, eles concordam que é preciso, de alguma maneira, impedir o avanço chinês no Ocidente. Já a União Europeia não tem essa mesma visão no momento. A, a senhora Úrsula, que a gente citou que estava lá na mesa com o Macron, é uma delas, que não vê tanta ameaça assim na China. Agora, se ela é uma agente chinesa disfarçada, trabalhando, ou se ela é ingênua e burra mesmo, a gente não sabe. Eu, eu não tenho essa, essa, essa informação, mas ela, esse é o ponto que eles, precisam, eles vão sentar hoje à tarde, no domingo, para ver isso aí. Sobre essa questão de primeiro alimentar a China para depois atacar ela, Camila, nada de novo debaixo do sol. Isso foi feito com a Alemanha nazista. Isso foi feito com a União Soviética. Quem patrocinou a União Soviética foram os bancos americanos, nos anos 20 e 30. O nazismo, a mesma coisa o que a gente está vendo aí é um looping acontecer e dessa vez aconteceu com a China. O problema é que o, o, o monstro que eles criaram dessa vez parece ser até mais perigoso que, que, é, que, que foram o nazismo e o, e o comunismo da União Soviética. É, eles alimentaram demais esse monstro. O que nós temos é o seguinte, até o ano passado, essa gente estava todo mundo de acordo com a China para derrubar o Trump. Uma vez que o Trump saiu do cenário, agora a gente tem esses dois poderes, uh, o russo-chinês, né, a Rússia e a China, no embate contra esses agentes globalistas do Ocidente. É disso que a gente está falando. Aonde que ficam os conservadores? Onde que ficam o Ivan e a Camila nessa história? O Brasil. Pois é, nesse momento, é, é muito difícil a gente dizer, a, a, demarcar uma posição porque o Brasil é peça fundamental. Os dois lados vão brigar pelo Brasil, pela a influência política dentro do Brasil. O Brasil precisa é, buscar, de alguma maneira, uma, não diria independência, mas uma certa autonomia uh, e soberania. Não é fácil, não é uma missão fácil. Não foi à toa que eles derrubaram o ministro Ernesto Araújo, porque era um dos obstáculos. Então, é muito complexo, mas para responder sua pergunta, é, de forma mais resumida possível, Camila? O que a gente tem é isso. Poderes globalistas de um lado e o poder russo-chinês do outro. Uma vez que eles tiraram o Trump do caminho, agora a briga é entre eles. E, só que a gente tem muito... É, é, é controverso, né? porque o Biden fala em, em, em competir com a China e do outro, num dia, e no outro ele permite que Aquele aplicativo TikTok continue funcionando lá, revertendo uma lei do Trump nos Estados Unidos. Aquilo ali, aquele aplicativo ele é utilizado pelo Partido Comunista Chinês para coletar dados e para também imbecilizar as pessoas no Ocidente. Sobre coletar dados, eu não sei se eles estão coletando tanto assim. Tá, não sei. Mas que estão deixando as pessoas mais bobas com aquilo lá? Sim, isso tenho certeza que estão. Então... É ou o Biden também aqui, ou ele é muito burro ou muito inocente, porque a primeira coisa a se fazer é justamente banir os aplicativos chineses no ocidente, Camila.
0: Deixa as, deixa as crianças e adolescentes burros e sexualizados, né? Ah, mas tem os adultos
1: era... também entrando nessa,
0: Eu não Aquelas tenho aplicativo, mas é lá...
1: que eles, é, é. A gente vê pelo, nas outras redes, o pessoal postando, aí você vê o símbolo do TikTok, né? É, não é só criança, não, tem adulto caindo nessa também, Camila.
0: Aí, ah, é, é, tá vindo muita propaganda, o pessoal tava explicando que a China tá pagando para quem compartilha os vídeos, não sei bem como é que funciona, mas eu sei que o pessoal que tá recebendo dinheiro ali. E às vezes vem nas propagandas de vídeo, cada vídeo que você fala assim, meu, a mãe dessa menina sabe que ela tá fazendo isso na frente da câmera? Pois é. E eles não estão nem aí, eles vinculam mesmo, porque é uma dança, não importa ser erótico, é uma dança. Então, então quer dizer, é a imbecilização, é a promiscuidade, é tirar o foco 100% do que acontece e colocar naquela mediocridade, né?
1: Concordo, concordo plenamente. Tem outros aplicativos também, né? Não é só, assim, tem um tal de white, a gente acho que... A gente... Quite para mim era nome de país, mas agora é Quai, alguma coisa assim. É Quai. É, é. Então, pais que estão assistindo aqui, a gente, peguem o um celular, sei lá, de vez em quando, não custa nada. É o mínimo que dá para fazer, né?
0: Dá uma olhadinha. Eva, a gente falou da, do imposto único dos 15%, que vai favorecer Sim. as big techs que estão hoje, mas eu esqueci de comentar e quero comentar com você agora. A ONU querendo que o Brasil dê 125 milhões de dólares. Vou frisar o um milhões de dólares para ajudar a combater uma pandemia que não foi nós que criamos. A pandemia veio da China. E a ONU ainda quer que a gente produza vacina e doe para outros países. Como você lê isso? A ONU está tentando fazer se posicionar como um governo único que dá as ordens para quem está embaixo. Que, que que a ONU quis com essa coisa ridícula e absurda? Porque nós não somos responsáveis pela pandemia, nós não temos dinheiro a, a, nesse nível para entregar. Nosso povo precisa muito mais do que os outros países. Né? limpa a tua casa primeiro antes de querer arrumar o um mundo. Como é que a gente lê isso? cento
1: e tantos milhões de dólares, aí vai dar... 105 600...
0: milhões. É.
1: é, dá uns 700 milhões de reais. Parafraseando, eu aprendi essa com a professora Paula Marisa, que eu aproveito para mandar um abraço. São muitos dinheiros, né? 700 milhões de reais é muita coisa, mas o que a ONU faz... Bom, primeiro é aquela coisa, né, Camila? Ela pede, é como se eu dissesse aqui, ô Camila, você tem 10 mil reais para para emprestar para o seu vizinho? Não é para mim, não. É para o seu vizinho. Não, Se depende não, não tenho 10, mas tenho 5. Tá bom, pode ser. Então, a, a ONU, ela tem essa, essa cara de pau de fazer isso. Agora, pode ter um gatilho muito perigoso atrás disso, que é o seguinte. Ah, Brasil, você não vai emprestar esse dinheiro? Você não vai fazer isso? Beleza. Vamos tirar aqui, então, a carta Amazônia, aquilo, tudo que a gente já sabe. É, perseguição a minorias, etc, 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 para impor sanções ao Brasil. Então, muitas vezes, atrás de um pedido desse, ah, o objetivo final não é conseguir o dinheiro para ah, o combate à pandemia. Isso, é uma, de repente, é uma desculpa. Pode ter alguma coisa escondida e a gente precisa ficar atento. Essa é uma notícia que você está trazendo muito importante, Camila. O Brasil não tem a, o dever, não tem a responsabilidade de doar vacinas e, muito menos, mandar dinheiro para os outros países. O Brasil tem que cuidar dele. A verdade é essa. E é nesse momento que é importante marcar território e soberania. Não dá para o Brasil mandar esse caminho. O Brasil já mandou muito dinheiro em administrações passadas, Camila, é, para países que, digamos assim, a democracia não era tão praticada, né? citando Cuba. Então, eu acho
0: muito perigoso esse movimento da ONU e a gente precisa saber o que tem por trás disso. Ivan, a gente já falou da, da ONU, vamos falar do Biden e do Putin? Porque o Putin, tipo, meu, não tá afim de aparecer publicamente com o Biden. É tipo aquela galera do colegial, o bonitão que namora feia, mas ele namora escondido, ele não aparece em público com ela. Você pode contar para a gente por que, que Putin não quer estar perto de Joe Biden e ele, infelizmente, vai dar uma coletiva sozinho, de forma solitária e sem apoio emocional?
1: É, então, Camila, o que acontece? Ah,
0: ah, esse encontro não era nem para
1: ele ser realizado. Ali é, Foi uma forçação de barra por parte da administração Biden. Eu sei o que, que é, é, eles eu tenho uma ideia do que, que eles podem conversar, não é? Mas o Putin negou várias vezes esse encontro. O que o Putin sempre disse é: olha, o que você tem para me dizer que não pode ser dito por telefone, não é? Ou por, enfim, por, pela, pelo meio que eles usam de comunicação. E o Biden fez questão de se encontrar pessoalmente com o Putin. Bom, só para dar um exemplo, fazer uma comparação. Há duas semanas atrás, o Vladimir Putin se encontrou com o presidente da Bielorrússia, o Lukashenko, e eles ficaram três dias é, nesse, nessa reunião. Né? Com o presidente Biden, será apenas um dia em Geneva, na Suíça. Agora, aonde que vem a, a sacada do Putin? A, a diplomacia, a boa, sabe, a boa vizinhança, diz o seguinte, terminada a reunião, os dois líderes, vão para uma entrevista coletiva, um do lado do outro, e respondem ali os jornalistas. Eu me lembro que a última vez que a gente teve um encontro assim, entre o Putin e o Trump, foi ali perto da Copa do Mundo 2018, e o Putin deu uma bola de futebol de presente para o Trump, porque a Copa foi na Rússia e tal, e a entrevista aconteceu. Parece que a reunião não foi tão amigável, mas eles foram pra, para as câmeras. né O Putin, ele não vê hora de escutar o que o Biden quer fazer, quer falar e voltar para a Rússia. A verdade é essa. Ele não está com saco, desculpa que está é, falando, mas é, é a verdade. Ele não está com paciência de estar tá escutando o Biden. Ele não quer conversa com o Biden. O Biden chamou ele de assassino. Eu não vou discutir, eu não sou advogado do Putin, mas diplomaticamente não pega bem um presidente dos Estados Unidos chamar o presidente da Rússia de assassino. Há 30, 40 anos atrás isso teria causado a Terceira Guerra Mundial. É, fez acusações graves, acusou que a Rússia interferiu na eleição, nas duas, enfim. O Putin já falou que não tem nada a ver com essa história, então a relação começou muito mal. Na sexta-feira à noite, o Vladimir Putin, para uma emissora americana, a NBC, disse o seguinte, olha, as relações entre Estados Unidos e Rússia estão nos níveis mais baixos desde o final da Guerra Fria. Isso mostra é, como as coisas estão. O que o Putin quer, eh, perdão, o que o Biden quer com o Vladimir Putin? A verdade é essa: ele quer sondar o Putin para saber até onde o Putin tem material que comprometa o filho dele. A verdade é essa. Eu não consigo ver outra eh, explicação para o, o Joe Biden querer tanto encontrar o Vladimir Putin em pessoa. Pode ser que tenha alguma outra coisa a mais. É, eu não vejo o Biden chegando lá para o Putin. Ó, tem um checkmate aqui debaixo da manga e, e você, a partir de agora, a, a, caminha pianinho com a gente. Não, não tem isso. Eu não consigo ver. Então, o fato do Vladimir Putin negar a entrevista coletiva é
0: muito pesado. É do tipo assim, meu, vem cá, vamos conversar. O que, que você tem contra o meu filho? É, 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 eu até fiz um meme. <risos>
1: O pessoal lá do PegaVox fez um meme esses dias e postou, é aquele menininho lá com, com aquele sapatênis, com aquele shortinho branco, com a camisetinha cor-de-rosa. Senhor Putin, que que se, o senhor tem um laptop do meu filho? É mais ou menos isso. Mais ou menos isso.
0: Imagina o um Putin falando assim, mãe você fez o sair da Rússia. <risos> <risos> Mas é por
1: isso que ele não queria, porque ele já sabe que é isso, entendeu?
0: Dava <risos> para falar por telefone, eu é, não vou não te dar, contar o que eu Camila.
1: tenho. Camila, se, assim, na boa, por mais que a velha mídia e Trump fizeram o que fizeram com o Trump, se vaza uma conversa dessa do, do Biden pedindo para o Putin um negócio desse, é, se, o, o, não dura três dias tá, o processo de impeachment está aberto. Né? Então, é, eu entendo a situação do, do, do Biden. Por isso, não façam nada de errado na vida para você nunca ficar numa situação dessa. <risos>
0: Não, mas imagina o Putin falando assim: você acha mesmo que eu vou te contar, colega, por que eu te contaria? Isso é estratégia política, é estratégia militar. Por que, que eu te entregaria isso, meu amigo?
1: Verdade, é. verdade. Boa, boa. É, o Biden vai dizer: não, olha, a gente pode tirar algumas sanções a Rússia e tal. Aí acho que é a vez que o Putin rola no chão e dá risada. Né?
0: Falar, não tira e eu mostro o que eu tenho. É muito simples. Ah, chega, chega a ser juvenil, né?
1: Um pouco juvenil, sim.
0: Ivan, até a Romênia está alerta em relação ao 5G da China. Explica pra gente isso aqui. A, até a Romênia já tá, tipo, meu, a gente não quer ser espiado, vamos tirar a Huawei daqui a gente pode dizer, começar a olhar com, com esperança que a China vai começar a ser compactada de volta lá para o cantinho dela?
1: Sim, na, respondendo a sua última pergunta, sim. Agora, a questão da Romênia, isso aí o que está acontecendo, é, ainda são resquícios da política exterior do, do Donald Trump. Tá? Esse acordo aí está tá sendo colocado em prática agora, mas ainda é uma herança do ex-secretário Mike Pompeo, secretário de Estado, do Donald Trump. Então, a Romênia, pessoal, é um dos países que mais sofreu na mão do comunismo, mais sofreu ali na União Soviética. O comunismo é proibido na Romênia. Então, eles, dentro da possibilidade deles, eles estão se afastando da China, como todos os países deveriam fazer, tá? inclusive o país que você reside, Camilo. Tá? Então, e olha só, a gente tem um governo que se diz de centro lá na Romênia, não é nem, sabe, a ultra-direita conservadora, meu, que lê Roger Scruton o dia inteiro, não. Agora, a Rome o, o cidadão romeno, ele, ele é de uma religiosidade muito grande, cristão, fervoroso, enfim, e o governo está agindo em defesa da população, o que eles alegam ali que o a Huawei, Huawei, perdão, vocês dizem Huawei aí no, Bra Huawei, no Brasil, Huawei, no Brasil, é, Huawei, é que a gente diz Huawei, Huawei. Bom, a Huawei é utilizada pelo Partido Comunista Chinês para espionagem. A gente noticiou aqui no seu canal coisa de uma semana ou 15 dias atrás que a Holanda também fez uma denúncia que já em 2010 essa empresa era utilizada para fazer espionagem. Camilo, o que está se definindo ali na, na região é quem vai ficar para o lado de lá e quem vai ficar para o lado de cá. Então, por exemplo, a Romênia, é, Hungria, esses países, eles não querem mais sofrer na mão dos comunistas. É disso que se trata. E olha que exemplo para o Brasil. Um país pobre, que nem a Romênia. Acho que é o país mais pobre da Europa. Se não for, está entre os três. É... Ainda assim, eles não... Porque imagina o que a China não ofereceu de vantagem econômica para eles assinarem esse contrato. E ainda assim, por, mesmo um país pobre, humilde, está de pé, batendo de frente. É, é um exemplo. Porque é fácil para os Estados Unidos e para o Reino Unido virar e dizer não. Né? São países ricos. Mas para um país como a Romênia, como a Lituânia, não é fácil. E ainda assim, eles colocam os valores, os princípios e a sua soberania antes de qualquer dinheiro ou qualquer contrato que a China possa oferecer. Então, é um exemplo que vem da Romênia e você que está vendo essa mensagem aqui, esse vídeo, divulgue para o maior número de pessoas possível, porque realmente é para aplaudir de pé.
0: Inclusive, achei aqui, estava procurando bem essa matéria, eu vou colocar para você, Ivan. É, saiu saiu no dia 10 de junho, quinta-feira, passada, é, que sem citar a Huawei, Estados Unidos pedem que o Brasil escolha... fazer certinho aqui, peraí. Eu sempre me confundo com isso aqui. Pronto. É, escolha fornecedor confiável de 5G. E quem falou isso? Foi o Stefan Anderson, um dos responsáveis pela comunicação internacional e política de informação dos Estados Unidos, e ele disse à Folha de São Paulo que a gestão Biden espera que o Brasil escolha fornecedores de confiança para a tecnologia 5G. Anderson também disse que o governo norte-americano não investirá em países que optarem por fornecedores não seguros. Isso chama de, é seguir aquele plano do Donald do Trump, pelo menos o Ainda. Biden tá levando isso a sério falou não Trump aqui
1: tem razão e vamos continuar assim é mas uh, perfeita Camila sua leitura é excepcional e esse essa proposta ela já tinha sido feita ao Brasil ano passado pela administração Trump agora não é o bem o Biden que diz não esse plano aqui é bom e tal a gente já explicou aqui mas é sempre bom a gente ter audiência rotativa o FBI e a CIA são mais alinhados ao Partido Democrata mas o Pentágono Pentágono é muito mais alinhado nem ao partido republicano, mas às políticas do Trump. E quem está exercendo essa pressão em cima do governo Biden é o Pentágono. Então o Pentágono tem essas informações e eles estão cobrando o Biden: olha, é, não deixa os países assinar com a 5G chinesa porque vai é problema para gente depois. E a minha família que vai estar tá na linha de frente. Então na verdade, quando a gente vê esses movimentos, é a influência do Pentágono na Casa Branca. Eu não sei, sinceramente, ainda, qual vai ser a posição do Brasil referente a isso, né? mas deve ser muito bem estudado. E romper com a Huawei, a gente sabe que depois pode ter uma consequência no agronegócio, enfim. Mas, de novo, olha o exemplo da Romênia. O Brasil tem muito mais... É, ferramentas na mão, armas na mão para combater isso do que a Romênia. Então, quando eu falei lá atrás que o Brasil ele é um dos atores aí, é, é um dos campos de batalha da geopolítica importantes no mundo hoje, essa matéria aí acaba confirmando o que eu estou dizendo. Eu vou voltar, só para mostrar essa importância, Camila, eu vou voltar rapidinho no G7, porque é, é, na verdade ele é um G8, né? Eles incluíram a Austrália além dos. Sete, mas no ano passado, a vontade da administração Trump era de que fosse um G12, incluindo também a Índia, a Coreia do Sul, a Nova Zelândia e, sim, o Brasil. Era para o Brasil. Se não tivéssemos essa troca de presidente nos Estados Unidos, muito provavelmente o presidente Bolsonaro tá ok ele estaria aqui, pertinho de onde eu estou agora, aí nesse G12. Só que a estratégia seria completamente diferente. Ali não ia ter agenda 2030, não, a, a pauta seria a China. Isso corrobora. Então, é questão de meses. O Brasil vai ter que decidir como é que vai fazer com essa questão do 5G. Eu, sinceramente, não, até por estar longe do Brasil, não tenho a mínima ideia de qual será a estratégia do governo brasileiro. Mas, repito, a Romênia deu o exemplo.
0: É, a Huawei já foi proibida dentro do Palácio do Planalto, né? Não vai usar para a parte governamental. Espera é alguma eles coisa. pensem no povo como eles pensaram no Palácio do Planalto, né? É o mínimo que a gente espera. Ivan, para a gente finalizar, eu queria falar das negociações nucleares com o Irã, porque elas estão sendo retomadas enquanto a Alemanha pede um rápido processo quanto a isso. Como que a gente lê? A gente está... É, em vias de fato de uma guerra nuclear, porque as negociações indiretas entre Teherã e Washington sobre a retomada do acordo nuclear com o Irã de 2015 foram retomadas em Viena, no, no sábado, quando a União Europeia disse que as negociações eram intensas e a Alemanha pediu um rápido processo. O que, que a gente pode esperar disso no momento que o mundo querendo ou não, tá absurdamente polarizado. A coisa tá muito sutil. Parece que a gente está andando num campo minado e que tem que começar a tomar cuidado para que caminho a gente vai.
1: Bom, é, esse é um acordo que o Trump jogou no lixo, fez bem, mas agora com uma administração nova, é, eu... Assim, é muito complexo, Camila, mas para os objetivos do Partido Democrata, é interessante que o Irã tenha não a bomba atômica, mas que ele continue com essa política e que fique próximo de ter a bomba, porque, primeiro, significa uma ameaça a Israel. Então, o primeiro país prejudicado com esse acordo é Israel. Eu não vou cravar aqui, eu acho que a gente está longe de, um, de uma guerra nuclear, Camila, mas... Realmente, é muito perigoso, porque o Irã ele, ele, é um país perigoso para ele mesmo. Sabe? Volta e meia acontecem acidentes lá, explosões. E o temor do Irã ter uma bomba atômica é óbvio, que você nunca sabe o que, que o pessoal que governa o país lá pode decidir. Mas a chance de uma bomba atômica cair na mão de um grupo terrorista é grande. Também tem esse problema. E é impressionante a insistência do Partido Democrata lá nos Estados Unidos em ir para frente com esse acordo. Foi uma das últimas coisas que Obama tentou fazer em 2016, blindar esse acordo, e foi uma das primeiras que agora o Biden está é, retomando. Ou seja, o Biden assume um país né, no meio da pandemia, enfim, tudo que a gente sabe, crise migratória na fronteira lá com, uh, com o México, milhares de problemas, ele acorda de manhã, né? não, precisa fazer o um acordo com o Irã, é a última da coisa que... O acordo já existe, o Irã não pode ter bomba atômica, pronto, acabou. O que, 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 que tem que mexer nisso? Então, é óbvio que é uma clara provocação também a Israel, e a gente fica aí, que nem você falou, nessa, nesse campo minado, é muito perigoso. Para piorar a situação, dessa vez, uh, os Estados Unidos, eu não digo os Estados Unidos, eu digo o Partido Democrata, tem um aliado, que é o Emmanuel Macron. O Emmanuel Macron é um grande entusiasta desse acordo porque ele acha que a hora que o Irã tiver aí então a capacidade de, de nuclear e tal eles vão se acomodar um pouco mais, enfim. Mas ele tem que ser muito ingênuo para acreditar nisso. Então e a questão da Alemanha, leia-se Angela Merkel, porque o mandato dela termina em setembro. Então acordo ou não, ela quer que termine e que isso seja definido antes de setembro para, dependendo do, do acordo, ela dizer, olha, eu também ajudei, viu também põe meu nome aí, sabe? É aquela coisa que eu sempre falo, do aluno, tem o um grupo na faculdade, né, na escola, que três alunos fazem lá o projeto, e chega o quarto e só põe o nome embaixo. A Angela Merkel, ela mais ou menos está querendo fazer isso, como ela tem data para entregar o mandato, então, é, essa pressa da Alemanha é, gira em torno disso, Camila. Mas, é... É muito perigoso e eu não gosto da ideia da dessa força do partido democrata insistir tanto nesse acordo que vai facilitar a vida do Irã, Camila.
0: Ivan, o que podemos esperar para a próxima semana? Tiro porra de bomba? como é que fica?
1: <risos> ah, com certeza é o que vai sair do G7, né? É, eu acredito que na semana que vem, essa hora a gente vai estar discutindo aí mais detalhes dessa dessa reunião. Uh, com documentos sendo publicados e tudo mais Então, a, 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 o grande evento da semana é na quarta-feira se não me engano quarta-feira dia 16 esse encontro entre o Putin e o Biden vamos ver o que, que vai, vai sair dali né? porque o Joe Biden está então, nesse tour, ele veio aqui para a Inglaterra fica até domingo, até hoje à noite hoje à noite ele vai para Bruxelas e dali, então, na terça-feira à noite, ele vai para a Suíça e vai se encontrar com o, Biden Perdão, com o Putin para voltar para a América. Então, é a aposta da semana, o que esperar da semana, é o resultado do G7, mais esse encontro aí, Putin e, e Joe Biden. Né? É, é o que a gente tem aí no radar essa semana.
0: Ivan. Além de me encontrar no canal PH Vox, no PH Vox Entrevista às 16 horas, que inclusive amanhã eu vou entrevistar quem? Ô Ernesto é, né, Araújo, por quê? Porque eu posso. Onde o pessoal pode? <risos> Onde o pessoal pode te encontrar?
1: Como diz a, a internet, né? Eu não tenho nem roupa para isso, Camila.
0: <risos> não tenho, até agora eu não sei o que eu vou fazer, eu não tenho roupa para essa ocasião.
1: Bom, amanhã às 16 horas lá no PegaVox, então a Camila vai entrevistar o ministro Ernesto Araújo. Bom, é, vocês me encontram lá no PegaVox de segunda a sexta-feira às 16 horas da tarde e também no sábado às 10 horas da manhã. Para notícias como muitas dessas que a gente trouxe aqui, você pode me encontrar aí no Twitter do lordvan 22 eu fico pensando, Camila, será que tem mais 21 Lorde Van, né? Porque o Twitter só me deu 22, deve ter mais 21 perdido aí no mundo. Mas eu estou sempre postando notícias internacionais por lá. Volte e meia alguma zoeira, mas a 90% do conteúdo é notícia. E também no Instagram a gente está postando alguma coisa. O grupo do Telegram, do PHVox. Ô, Camila, você também tem um grupo de Telegram, né? Você tem que divulgar lá o seu, o seu canal eu Telegram. Tenho,
0: tá? Fica aqui na caixinha de informação. Aí, ah, yeah.
1: Então, entrem lá no canal da, da Camila do Telegram e também do PegaVox. É isso. Mais uma vez, muito obrigado, Camila, pelo convite. Eu gosto muito de vir aqui no seu canal. E eu vou respondendo o comentário aí do pessoal depois. E assim vai gerando engajamento. E a gente vai vendo onde pode melhorar. A todos, um ótimo domingo e um abração.
0: Eu que agradeço a sua presença, Ivan. A gente gosta muito de você aqui no canal. Não, não só pelo seu conhecimento, mas pela sua simpatia, o seu bom humor. Que alegre o domingo, né? Nada começar <risos> o domingo com um bom humor. Pessoal, quero agradecer a presença de todos. Bom almoço para vocês. Abracem, beijem as mamães e as vovós e lavem as louças. Fiquem todos com Deus e até mais.